0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。在好哥身边的是我美丽的大方的主持人 ELSA，ELSA El 跟大家问好。大
1: 家好，我是
0: ELSA。ELSA， 好哥，请教你啊，在这段时间哈、啊，我们就是整个国际啊，或者是我们周遭遇到了非常多这个不可预期的事情，包括疫情啦，哈、啊。或者是战争啦，战争我们可能感受到都在新闻上面。<是>嗯、你自己觉得，就是这一两年来，对你的生活跟两年多以前疫情之前，你有没有觉得很大的改变
1: ？有哎、欸。是不是有诶、欸？像是线下转线上啊、
0: 哦，对不对？就差别很大，<是>对不对,对？就改变很多。对啊，然后以前的话不需要出门就戴口罩，现在觉得好像如果没有戴口罩，就跟没穿衣服一样，对不对？对对<笑>是不是啊？<对>就差别很大。我就觉得很多这个呃行为的方式啦，或生活方式都很大的变化。尤其是我前一段时间听到这个，就是德国啊，像德国这么样的一个这个好的国家，它的通货膨胀都很高。啊、哦，都已经到了八趴十趴了，就是去年可能是卖一百块钱的东西，现在目前是卖了将近快一百零八块、一百一十块，很差别很大。<是>然后土耳其更夸张，土耳其的话，通货膨胀率是去年是一百块的，到现在可能变两百块了，一百八十块、两百块，涨一倍。如果你这个薪资没有。增加的话，哇，你这生活水平就立马下降了，对，压力很大，对不对？对啊、所以，好哥啊、哦，想说今天特别邀请那个好哥非常好,好的朋友啊、哦，他在这个财富管理领域里面，还有对市场趋势呢，算是研究非常透彻的一位好朋友 ，Darren 来跟我们一起分享他怎么看这个市场，跟我们应该怎么在这个情况之下做一些市场配置啊！我们热烈掌声欢迎 Darren，Darren <笑>跟大家介绍一下好吗？大家好，我是 Darren、欸。d a r r e n 跟我们分享一下啊，你虽然是。好哥的好朋友，跟我们分享一下你这个曾经有过的工作背景啊，是在哪一个方面、哪个领域？然后现在目前主要做的工作是哪些，好不好？
2: 好、啊、像我那时候高中毕业的时候，我就跟家里说我想要出国念书，出国念书，我妈就把我送到德国去。那这个国家是我自己选的，我自己选的。又不想不简单的
0: ，我不想跟我姐一样。哦，你姐不在德国，我姐在美国，在美国，一个在欧洲，一个在美洲，基本上做资产配置是吧？分散风险啊，分散
2: 风险。对对。然后我是念财务金融相关，财务金融相关。那后来毕业后我回台湾，因为为了要当兵，那是很奇怪。那我就进了会计师事务所，会计师事务所去做那个企业的财报。对对。那大概做了两年半之后，因为那时候在做财报的时候，就比较偏向呃审查企业他们针对投资这一块的会计科目啦，是，对，就是慢慢产生一些兴趣。对，那所以两年半之后，我觉得差不多到一个时间点，我觉得我该出来，对，帮助一下可能想要了解这一块资讯的多数人,人，對,对对对。所以我现在在那个银行的部分，那主要是针对高资产客户。或者是可能想要不知道怎么开始做一些理财配置的人，给他一些建议、一个参考，那一个方向这样
0: 。对对，其实像我刚才讲这个德国的忘记，这个 Darren， 你是在德国这个曾经求学过，因为德国其实本身光德文就不是很好学，然后他们进去的话，其实呃，虽然他们的福利制度很好，但求学过程当中其实压力算是蛮大的。我觉得跟台湾比较不一样，比较不一样。那么分享一下好不好？因为其实好，呃，好哥还蛮有趣，想跟大家分享一下，就是呃，欧洲他们的这些教育制度跟我们差别在什么地方？好，那我就举一个我之前上
2: 的一堂课为例子好了。那时候我们上经济课，经济课、啊。其实经济学这个东西是一个很深奥的学问啊，<對>我个人是这么觉得，<對>因为它不是只有一个面向，對,<以>对，很多面数的，对，所以同一个一个问题来说，它可能的变因就有好几种。对，那我觉得在台湾，因为我常呃，我之前都在台湾念，从国小一直到高中，其实我们的。教育其实就是很像一套公式，跟你说，哎、欸，怎么样去得到答
0: 案？我们刚才很很有缘分，对不对？不小心跟我们这个好生意的团队，<笑>你們是同一个，中中学吗？<中>同一个国中，对，啊<對><中>、哦，所以是学学长妹的关系嘛，对不對,对？学长妹，對,對,对，所以台湾
2: 这边会比较偏向四选一的选择题，<笑>而不是类似那种开放性的问题，让家去思考去找答案。对，對那我觉得我印象真的很深刻，就是我那时候第一次考试吧，然后老师居然让我们 open book。哦，开放式的这样子的考對對你,知你知道为什么吗？為什麼他说：“因为你们就算把书打开，你们也找不到答案啊！因为他问的问题不是，比如说，呃，可能像台湾就是，呃，绝对甲午战争发生在几年？几年？一八九四。有個,<對>有个标准答案。对,對他问的问题很开放，那他可能就是要套用到一些理论，那他也不是只有一个面向去，你只要有办法站得住脚，你讲的有道理，老师就会给
0: 分。他要你是思考。”对，对，他着重在思考面，而不是叫你去背答案呀。Yeah, 对，所以这基本上就是个很大的差异，我觉得啊，因为他如果说是让你思考的话，不让你在这个标准答案上面去死记硬记的话，你就会比较倾向于就是广泛的理解，对啊，然后多方的去找到你可以去论证的这个观点，对对不对？所其实我觉得有一个好处啊。就
2: 是像可能老师他教我们，他也是透过他自己的面向去告诉学生这件事或者是这个理论。对，那他现在有点像是让所有同学把自己的答案写出来，哎、啊欸，那有点像是广纳新知的感觉。可能是有些地方老师自己也没注意到，<對>那他纳进来之后，哎、欸，是不是就可能变成他下一次的教材或是一个参考？没错，沒所以我觉得这是蛮重要的一个双向选择。台湾这边都比较偏向单
0: <以>单方式的提供，因为是单单一的标准答案嘛。对。对，但如果说是老师这样子的情况之下的话，其实看起来是老师在教授，但老师也在学习，没错，对不对？他一下子可以得到好多学生来自于呃不同角度跟不同的观点。对，好、哎，哎，奥斯卡，你你在你学习过程当中，你的印象里面是不是也大部分都是所有标准答案的这种考试
1: ？对
0: ，是吧？哈、哦，对
1: ，比较少问答
0: ，比较少问答，对不对？对或者是说？呃、嗯，像刚才 Darren 讲的这种开放性的东西比较少啊，甚至 Open Book、嗯、就是开的书，我就你你你找吧，你反正你找也找不到，可那种那种感觉老是蛮屌的，对不对？就你去找，你找也找不到。你知道那时候，我哥,哥看了一本书，叫做《海底捞》，你有你有你有你有那个火锅吗？那火锅店，你你那个 Darren 你知道吗？嗯、对不<吧>对？海底捞有本书夺机车，他的书名叫做《海底捞》，你学不会。就是呵呵就是你你买了你买了那本书，他告诉你海底捞是怎么做管理的，但是他标题告诉你学不会，你就很想买来看一看，对不对？这个 open book 感觉是一样，但是我觉得是有道理的，它可以告诉你一些概念，但你如果完全照抄的话。叫天时地利人和哈，不见得符合你当时的环境。<对>这也就是为什么今天好哥特别邀请 Darren 来跟我们分享一个很重要的概念，因为趋势是变动的，市场是变动的，<白>那每一个人的配置也会跟着年纪在做变动。所以我们可以给你各个不同角度的观点，但是真正你在采纳的过程当中，要找一个呃符合自己的需要啊，甚至符合自己的时间的一个方法，对不对哈？来 ，Darren 跟我们这个。听众我们一起聊聊好不好哈？因为其实刚听你在这个德国求学的经历，我觉得，呃，求学难本身不仅是环境难了，然后包含这个学习的方式跟我不一样，但是我觉得独立思考的能力跟看世界这件事情哈，我觉得本身就是一个很大的价值。对，因为其实这段时间，我所以这段时间是包含这两三年来疫情的关系啊、战争关系，我刚刚跟 Elsa 在聊，其实很多东西都跟我们以前。嗯，的基本的认知已经不太一样了，所以市场变化非常非常大对。对对，那就你而言的话，在这样的一个从呃会计业界后来到银行业界，然后针对这个财富的管理或者是这个理财的投资建议而言的话，你怎么看待现在目前呢、啊、这个市场的趋势这件事情？能跟我们分享一下，好不好？好吧，啊
2: ，那我就先讲一个，因为我们现在算后疫情时代嘛。那其实针对疫情的时候，美国其实做了很多对的一些政策，啊，无论是印钞票、发钱等等这些去刺激经济。对。那现在变成说这些之后都会导致一个延伸的结果。那现在大家要去解决这件事情，所以现在我觉得一个很重要的关键字，它叫通货膨胀。对，
0: 通货膨胀。对，通货膨胀，因价值变贵了，对不
2: 对？那我这边大概解释一下通货膨胀的概念，很简单，很简单。嗯，对。像假设今天一百块的东西，你一百块纸钞你放在银行里面，对你都不做处理，那今年平均的假设通货膨胀率是八趴，对，就是八趴，你一年后你的这张的钱会变只剩下九十二呀？ <Yeah. S 2> 对，它不是呃说你的一百块，比如说你在银行里面变九十二，是它的购买力不足，对对，它是它的购买力不足，而不是你的。呃，真正的金额是在减，金额还
0: 没变，金额对，但是买的东西变少了。对
2: 这是一个很可怕的事。为什么？因为你这是像温水煮青蛙，对，不会去发现。但当你发现的时候，已经来不及了。真的对，就像科学面，对，还是资缩缩水了，对不对？没错，没错。你刚讲科学面，再多讲一下
0: ，
2: 科学面跟蛋卷冰淇淋的概念。对，从以前的四块到现在的十块，蛋卷冰淇淋从以前的八块到现在的十八。对对。吓死人的，对不对？这长得很夸张。<对>你的薪水有这样按照这个比率去成长吗？我相信不可能
0: 。对啊，你刚讲那个蛋卷冰淇淋跟那个科学面，我不知道。<笑>来，我们我们请我问一下<笑>那个 Elsa， 你有没有？因为因为我我感受很深你有没有这样的体验？就是。身旁周遭的东西涨价，不知不觉就涨得很可怕。出不能讲科学面跟蛋卷冰淇淋了、啊，这两年讲完了。你哥，你随便举个例子。吃的
1: 时候就十八块了
0: ，你是你是因为你年纪轻嘛？真的<笑>對,对对。来，有没有其他的经验在你身旁周遭
1: ？大概路边摊小吃店的那种面
0: ，是不是
1: 也是涨得很夸张？是不是？对呀，很我
0: 我我跟你分很有感，有感对不对？嗯、有时候你看起来二十块涨到二十五块，只涨五块钱。但它涨的是百分之二十五，哎、欸，没错<是>，对不对？你二十块涨到二十五块，它原来的二十块涨了五块钱，虽然你绝对值是五块，但你有没有想过它涨了百分之二十五？薪资哪有涨百分之二十五的、啊？对，薪资涨百分之五就算很就算很不错了，错对不对？然后你看，像我家这个，我家在这个市林夜市那边嘛，有一个炭烤大鸡排，人家说以前是五十块，然后后来变成六十块，现在跟大家分享一下，我直接讲结论好了，九十块。
1: 对，那一斤涨得很夸张，对
0: 不对？对、啊，还是有人都在拍。当然，你可以说你不买，<笑>但是它是一个指标性，就是只要有人买，就代表那个需求嘛。对。可它价钱就涨很多。了。如果你每天吃的话，就是我们假设说以前就是五十块涨到九十块，就简单算涨一倍好了。嗯哼。就是你以前能够买一块的，现在只能两天买一块，或一天买半块了，哦、对对？差别就很大，没错。所以刚刚 Darren 讲说通货膨胀这件事情，其实。是慢慢慢慢不断侵蚀我们的购买力，或者是侵蚀你的荷包，这件事情影响是很大的。对没错，啊，对，
2: 因为像我们很多其实台湾还是以中小，应该说中产阶级为主的一个地方。<对>那像我们很多其实算高资产的客人，他其实呃比中产阶级还注意到这件事情。是。那我讲一个比较实际面的东西啦。对。他本身钱多了，他根本就不会在意说今天这个东西从八块变十八块，为什么？因为本身对他来说这些都是小钱。对，那真正会影响到的<對>反而是中产阶级这一块，对，因为感受会非常的大
0: 呀。对，其实是普罗大众嘛，<笑><錯>对不对？没错<錯>，啊，所以说像这样的趋势，其中一個是通货膨胀，那除了通货膨胀持续不断的涨价之外，还有没有其他的东西想要跟我们分享的主要趋势呢？主
2: 要的趋势，我想现在应该算一个百年难得一见的奇景啊，就像美国现在在升息的情况。对，那为什么它要升息？它是也是为了去压制通膨。呀， <Yeah. S 2> 对，所以其实这,這些的消息，其实我觉得都是有点关联性的，<對>就是说，哎、欸，为什么现在通货膨胀这么严重，美国就要去升息这样，所以它是一定有相关的部分。那，嗯、呃，现在哦，我大概举个例子啊，现在美金的定存年初大概只有零点一 percent， 零点一 percent 年初
0: 的时候定存利息，對,对，
2: 那现在八个月后。现在大概可以做到 4%， 可以
0: 做到 4%。4所以说，你看，短短的时间，基本上将近涨了快 3% 到 4% p e r c 这是一个非常大的差异
2: ，对不對,对？就是现在时间变化太快，其实短短时间内你可以把那个利率调升得这么快，是一很反常。<Yeah. S 2> 那我再举一个更比较更简单的例子啊，呃，比较比较大家普罗大众都知道，就像比如说一年的。呃，比如说一个月的存款利率，跟你存十二个月的存款利率，你觉得哪一个会比较高？嗯
0: ，利率吗？就是对利率。利率的话 ，LISA 你觉得哪个比较高？存一个月跟存一年
1: ？一年吧
0: 。我我也觉得存一年，对不对？现在是通常是一年比较高，
2: 对不对？对对,对。为什么？因为时间比较比较长。对。对对那现在在发生的一件情况就是，现在可能存一个月的利率都会比可能存一年还要高。那我这部分的利率，我是针对美国的公债的殖利率去做一个解释。对对，因为正常来说，你短时呃短天期的利率应该是要比长天期的利率的利率还要低。对。现在这是不是一个很反常的情况？对对，现在市场上现在在经历这件事情，是不是很不符合逻辑？对。那过去二三十年来，一这种几率，你们猜猜看，大概只有百分之多少？二十。嗯、再低一点，三趴，哎，三趴、欸、很接近了，两趴，五趴，五趴，哦，对，五趴，所以一百天可能只会五天发生这种情况。对，可是因为现在美国短期内强升息的情况，现在变呃短天期的利率比长天期的利率要高,要,高要高很多
0: 。哦、欸，因为不确定性比较高了。对，没错。那这样的情况之下，对我们一般人的生活会有什么样的影响呢？嗯，通常存款利率
2: 高 ，OK， 大家当然就把钱拿去呃银行放着领利息嘛，对,对不对？另外一个，我觉得会影响比较重要的
0: 是呃房贷的利率啊，有道理。如果房贷像我们一般如果是两趴甚至一点多趴的话，那这个利率跟以前比起来的话就低很多嘛。我记得我妈妈那个时代的话，利率最高一年年息可能要负担九趴到十趴左右。很高,、啊很高欸、那时候肯定是很高啊，对不对？所以现在目前，如果说你本身房贷利率就是每个月要支付的钱，从原来很低变得很高的话，你一下负担就变大了，对不对
2: ？因为你的薪水、你的固定收入没有变增加，比例增长，變增加那变成说你可能每个月的开销从五千可能要多两千块在利息上面，五千变几千、啊，那是不是会压缩到你可能在其他方面上面的支出？对，因为这个是必要性的。支出，而不是选择性的支出。<對>选择性的支出，我们可以把它想成，比如说，呃，去外面吃饭、娱乐费或者是玩乐费这些。那必要性支出，就像你的房租、呃，贷款等等这些。对，所以不要小看每个月多两千块的这个威力，一年就是多两万四，但你的薪
0: 水却没有每个月多两千。所以，通货膨胀这件事情会让我们的消费力，或是购买力，或是指数的下降。对不对？对。那回过头来，如果你今天利息持续不断往上升的话，对一个最可怕的，就是假、啊、设你有房贷的话，你每个月现金流量的支出又会压缩到你其他的支出。没错。啊，所以钱除了变薄之外，还让支出变增加，哇，巨大不易耶。没错。所以一个是通货膨胀，一个是利息上涨啊。当然，你存款存在银行里面很开心，但相反而言，如果你是支付利息费用的话，那你就好好。思考一下了，对，还还没有其他的影响呢？其他的影响，嗯、对，比如说像有些人他去，呃，我们讲说一些金融资产好了哈，像市场上面。不管黄金啊、石油啊，这些变化也很大。像这些东西的、啊、话，会不会造成我们这个生活上面有很大的影响？呃，当然啊，
2: 就像呃，刚好跟前没有讲到那个乌俄战争嘛。嗯、对。那其实这部分来说，就会导致呃，比如说像石油的价格上涨。对。但我觉得这种会比较偏向是呃，比如说地缘政治方面的影响。对。因為战争不是天天打。对。那其实它只要打完。那呃，我相信这些的价格都会比较快的正常回稳。对。但就像我觉得通膨这件事情，会是我觉得现在各国央行比较难以去解决的一件问题。对。也不是说我今天 OK， 我升个两帕三帕，或者是十帕的这个利率，我通膨就马上降。它是一个缓慢缓慢的过程。但这个过程大家会感觉到很痛苦。对。非常的痛苦。对對,对，就是因为升息的话，会变成导致，比如说我们这些钱。呃，我今天选择放在银行里面这么安安稳，那我干嘛可能拿去配置一些股票、债券上面的配置？不用啊，我不用去负担那个风险，但我的报酬虽然没这么高，但安全。我钱 <Yeah. S 2> 喜欢往安全地方走
0: 。对，
2: 所以今年年初，呃，美国开始升息之后，其实呃，很明显，股票就是开始一,一路跌。<Yeah. S 2> 我们所谓的空头市场，也就是所谓的熊市。对，那。至于会跌到什么时候，没有人会知道。<Yeah. S 2> 我相信，呃，无论是你可能本身有做台股或者是美股的，呃，目前账面的资产应该。都
0: 是绿的你想，影影响很大，<笑>对不对？对对对,对啊，这个坦白讲，这变化实在太大，而且真的包含我们自己在看投资的时候都看不太稳。e a s 你有投资股票吗？
1: 没有哎
0: 、欸，没有哈、啊，幸好，幸好，对对对，两个字，幸好，我我也没投资股票，<笑>幸好，幸好看不懂，<对>因为不确定性实在太高了。嗯、没错，那接下来好哥就想请教了哈，就是。其实光这两大块，我觉得这个趋势其实就是一个持续不断在变动，趋势。一个通货膨胀嘛，价格现越来越高。就像那天我看这个电视的时候，我们土耳其，我刚刚讲了，这个现在目前通货膨胀高达九成，实际上包含他们的国家年轻人很恐慌啊。对啊,啊，这恐慌是我都不知道我现在赚的钱会不会持续不断的贬值啊，持续不断的越变越薄，对不对？对那我到底要不要？我就为谁工作？为谁辛苦？为谁忙？我还最近又看了一个公式的剧啊，这一天又开始讲，就看剧，<公事 S 1> 我不知道那个叫什么对，公式的剧，郭子乾叫《茶经》。
1: 有听过？有
0: 听好，这个茶茶，茶<對>就是喝茶的茶，这个金就金色的金。嗯、Darren 听过吗？我有听过，但我没有看。到<好><笑>。这个这这这出剧啊，其实他是讲这个，就是那时候呃，算是政府拨钱来台的时候，专门讲北埔那一带，应该讲北埔开始发源的这个有关茶农跟茶产业的事情。那其实一开头的时候就讲我们的旧台币跟新台币，你知道吧？嗯、来，我问大家一下，这个看你们这个知不知道这个可怕的历史啊？你知道我们现在台币叫新台币，对不对？是。旧台币就是通货膨胀非常厉害的时候。嗯。后来厉害到实在那个钱哈、啊，已经不是钱，就跟废纸一样。你每次随便买一个这个面包啊，什么东西要背了一大捆钱。后来把新台把旧台币呢，就是去换成新台币。你猜猜看，新台币的一块哈、啊？当初是换旧台币的多少钱？随便猜
1: ，十万
0: ，十万。你说我也猜十万，四万啦，<笑>哦，四万，四萬,哦、四万，可怕、欸，很可怕，很可怕、欸。哎，就是说，如果今天你要买一个东西，像这个。炸弹面包那时候一开始，我记得我小时候是三块钱嘛，三块、嗯、钱就是说旧台币是十二万。嗯、<笑><笑>来，黑鸡的炸鸡班哈，别别炸胖，<笑>感觉很可怕，对不对？嗯、所以你知道，这通货膨胀基本上会让那个钱不像钱，你知道、啊、所以通货膨胀是一个很重要的因素，它会让我们贬值的过程当中，你赚的钱哈比不上涨价的速度。完了，那個、坦白讲，对国家的经济。就就就乱了套了啊！<沒錯 S 2> 那第二个就是刚讲的利息，有时候讲的利息升息不关你的事，你想想看都关每个人的事。假设你钱存在银行里面，虽然是开心，但是如果说你要付银行钱，像贷款的话，对，不管是车贷啦、房贷啦、信贷啦，哇，那个基本上起来就会完全增加你支付的负担。没错啊，那在这种情况之下，好哥接下来问 Darren 了哈。那我们每一个人的话。呃，身处在这样的一个不确定的洪流里面，你针对我们这个财富的资产啊，或者是配置啊，呃，会有什么样的建议？或者是说，不同的人会有什么样的建议，跟我们分享一下，好不好
2: ？呃，那我先从风险的概念跟大家说一下，因为我觉得你在做任何事情，或者是任何资产配置前，你要先去了解到自己能承受的风险到底在哪
0: 边。对，风险很重要。对，對所
2: 以你如果可以先把自己呃能接受的风险先画出来。对，那才会有相对的产品让自己去做一个选择。呀， <Yeah. S 2> 那就我自己，呃，就我自己当例子好了。可能我的风，可能我还年轻，我可以承受的风险，<對>可能大概是账面亏损40趴，我是觉得不会到怎么样。为什么？嗯、因为我觉得我还有时间可以去把它赚回来，赚回来这个亏损。嗯、但，嗯、呃，这个不是一个很好的例子，因为我曾经也有被，嗯、呃，类似股市击败过。对对，所以我觉得风险的拿捏一定要掌控好。就是一到达那个点位，我们就是要果断的。我们所谓的业界有个术语叫停损，对，停损的概念，对。所以你停损做得好，其实基本上那代表说你剩下来的钱，呃，古时候有句谚语，留得青山在，不怕没柴烧。对，呃、你想想看，你如果呃假设你亏损十趴，你严格执行停损，或者是你已经亏损40趴，你只是为了把它还呃赌它会再涨回来。一个已经是有那个赌徒的心态，跟一个是一个完全有策略的在投资，那你觉得哪一个的胜率比较高
0: ？当然是有策略的投资，当然是有策
2: 略的投资嘛。對,对，所以我觉得风险这一块的拿捏，自己先去认识一下，<對>嗯，这一块看看自己到底可以接
0: 受的承受度有多高，对不对？<錯>哦
2: 、对。那风险这一块讲完之后，那我们再讨论一下我们现在该怎么做。那因为其实财富配置以及财富管理，我觉得算是一个长期久远的。呃，计划他不是说我可能今天丢一笔钱进去，<对>我可能两个礼拜后我就要赚十趴二十趴的报酬，呃，这个不太可能。对对，那我会建议你去呃拉斯维加斯或者是澳门，对不对？去赌场<对>二选一，压中了就赚。压错<對>了，大不了没了嘛？就是投机
0: 了，对不对？这就叫
2: 投机。对，對所以，我们通常在建议做财富配置的时候、就是，是呃，会跟客人讨论说，希望这笔钱，可能你一到两年内，你不会想要去动用到。<Yeah. S 2> 对，为什么？因为如果你中间啊、呃，你失去了它的这个连续性，呃，效率就不好。第一，效率不好；第二，还可能打折。就像定存，你做一个一年期的定存，你半年后解约，哎、欸，利率打八折，呃，利息的就会打八折。<對>同样的概念，对。所以这部分来说，这就像盖房子，它的配置就像你根部打稳了，你才能再慢慢往上叠。没错<錯>，所以我们通常会跟客人说，投资的配置像一个理财的金三角，像一个三角形，三角形的下面这一块是最大的，<對>為為越稳越好，<對>越稳越好。但通常这一块的报酬率不会太高，大概三 percent 左右。嗯、但有一个好处是，它不会让你亏到本金。<對>我觉得这个很重要， <Yeah. S 2> 它不会让你亏到本金。很多人会觉得三趴一年三趴，好像真的没有很多，那也是刚好跟通膨打平而已。<對>但你要去想，如果你今天没有做配置，你放在火存，你是每年负三去扣<對>；但如果你今天有做了这个三趴的配置，好歹打平，哎、欸，可能通膨今年没这么高，你可能还赚个一到两趴左右
0: 。对，
2: 那这部分的钱就是不管你。呃，无论市场发生什么事，发生战争，或者是呃地缘政治影响，或者前阵子的共军绕台，这些它是不会伤及你本金的部分。每年三趴三趴的这样子的增值，不要小看时间的效力，十<對>年就是三十
1: <錯>，二十年
2: 就是六十趴。你越早开始，你得
0: 到的报酬越多。呀， yeah, 这个基本上是一个很重要的打底，<對>先求稳，不要求造进，没错<錯>，对不对？而且可以跟着情势，我们要跟着经济的情势。变动而变动，对对对 ，OK， 非常棒。嗯、对对，
2: 那通常这下面打好之后，代表说我们这一包钱，哎，稳定了，我<對>我有根基了。那再来，我们就是慢慢往上盖。中间这一块三角形的中间这一块，我们会跟客户建议说，你可以去做一些固定收益类的商品。对，这部分商品可能带有一点点的风险，但可是它的报酬大概是五到六趴
0: 。哎<對>你想
2: 想看，假设今年你的三趴已经做好了，那中间这一块就帮你赚个五到六帕，是不是？其实你的资产是在一个往稳定增值的方向去做一个发展，对对不对？假设，所以这部分来说，虽然它带有一点点的风险，那这部分风险我会把它归类到可能是这间公司的问题，是 <Yeah. S 2> 叫嗯，算是实物上面的风险，而不是类似政治风险或者是经济风险这部分。那这部分我的话，我们比较跟常跟个人建议的话，产品的话就会偏成债券。债券债、啊、券的部分，那债券我这边也是很简单跟大家介绍一下，就是、像是我们跟银行借钱，<是>那今天我们有能力，我们把钱可能借给海外的公司，对，那举凡海外的公司，你可以自己去挑选一些有名的，你不要去选一些很奇奇怪怪的公司，对啊，那基本上来说 ，Apple
0: 啦，或 Google 啦，或亚马逊啦，啊對,啊、F, 对，这个 FB 啦，大公司，对对。對
2: 如果你都是挑选这些龙头的公司的话，那我觉得就是可以帮你规避掉可能那个负二到负三的风险。对对，为什么？基本上这些公司很稳定、很稳健，那他就是呃每年按照一个很健康的状态去经营他的公司。是，对。那你每年的话，像你把钱借给他，比如说他每半年，他就是固定
0: 给你一笔利息。配息嘛，就是固定配息给你，这也算是被动收入的一种嘛。当然，你睡着觉，你睡觉那个都有的人办税后收入，对，睡觉之后还有收入叫睡后收入。对所以
2: 中间的话，我们会比较偏向去你去做债券或者是债券型的基金，这种会比较稳定一点。呀 ，OK， 那这部分配置好了，那当然就是到三角形的最顶、最顶套。那最 top， 我们会跟人、跟客人建议说，你可以做。但你金额不要放这么大，为什么？ <Yeah. S 2> 今天你有可能赚十趴，也有可能会赔十趴， <Yeah. S 2> 或甚至更多。对 <Yeah. S 2> 对，所以这部分来说，我们反而会建议说，部位不要放太大，因为如果你放太大，倒如果是倒三角形的话，那你的本金会损失的非常多。对， <Yeah. S 2> 那你就失去了一个财务规划以及财务配置的最初的初衷。为什么？因为你的钱一直在减少。没错<錯>，对，所以股票，呃，最上面这一块我举凡了、啊，就是股票。无论是股票好了，虚拟货币、期货<貨>、啊、选择权这些东西，呃，第一它复杂，第二你要花很多的时间去,去了解，對,对。那第三，呃，我们不知道明天会发生什么事情，对。那风险太大，对，对，所以那这个简单的概念配置完，我想问豪哥跟 Elsa， 你们如果一百万，你们会怎么样去分配到
0: 这三个地方 ？Elsa， 要不要先讲一下？比比如说，还是豪哥先讲。我先讲，好了哈。如果是这样子的话，因为我年纪比较大了嘛哈，通常我是觉得说，呃，如果像后面底底层这个配置的话，我可能就是，比如说60趴啊，或50趴， <Okay. S 2> 就破这个大底这个地方。然后剩下我讲50趴的话啊，那可能上面的话，呃，六十趴好了。然后上面的话，中间这一段我可能就30趴，是。然后剩下的话可能10趴，那十趴讲更直白一点就是。呃，就算赔光了，我下面的话还能帮我去稳定的往上走。对，赔光了也不心痛嘛，也不心痛，因为很输得起，就输得起。没错，对对对。那如果不小心赚的话，它可能会几倍的情况，我再把多赚再放到我下面这里面来，再拿剩下十趴再去往往往下走。没错，对不对？
2: 这个是一个非常，我觉得算是一个呃。非
0: 常好的一个策略了。我讲完了，你先不要讲，好，我我我考考一下 L 莎，因为 L 莎年轻 ，L 莎你跟分分。大概也是
1: 五十趴在
0: 底部，底部是，对。
1: 然后，但是我另外的五十趴是一半一
0: 半，一半一半 ，OK， 就是五十二十五二十，对，五对，年轻，你看年轻就是不一样。那那那好哥想问一下 d e r r y 如果是你的话呢
2: ？我的话，嗯。我以前我会觉得说，我年纪轻，我可以这样子去做。你以前年纪轻，你基本上你现在年纪还是很轻啊
0: ，好气<笑><笑>人、啊！<笑><來>
2: 没有啊，我觉得就是这一两年的转变啊，开始变，就,就心
0: 态变成熟了啦。<對>我
2: 刚开始进的时候，我也是觉得哇，我靠，股票
0: 好好赚。對對,对对，我一天
2: 就十趴，我干嘛去做那个三趴的东西
0: ？对，干嘛都慢慢等，對,对不对？那那
2: 这只前提是适用在你看得准。然后市场行情好的情况下，<错>我今天十趴，<错>明天可能也十趴，那我干嘛去做一个三趴的？对对，那就像我前面说的，财富管理以及财富配置，它是一个长期的概念。<呀>你今天赚十趴，你可能赔十八到二十，所以我等于是我刚进呃，比如说刚开始学投资配置的时候，我股票的仓位放很大，嗯，因为其实我那时候没有再去认识到说，除了股票以外，还有其他的产品可以帮你做资产的一个增值。啊、我认为只有股票。
0: 对，對这个很重要。对
2: 我认为只有股票可以做。对对，那后来因为在股市中受到一些亏损之后，开始慢慢再去看，说，哎、欸，到底有什么东西可能它稳，<對>那不会伤到你的本金，对，它每年还是有做一点增值的状态下，那所以。举凡我刚说的，比如说债券、债券，对对对，或者是我相信可能大家都呃有听过的储蓄险啊，储蓄险，对储蓄险，嗯、或者是定存，这些其实都是一个还不错的一个选择的方向。對,对，所以我现在也是慢慢转变成，就是像我刚说的，把大部位放在最底下的储蓄险或者定存。对，那可能中间的部分就是放债券或债券型的基金。<Yeah. S 2> 对，那最上面我当然还是会做一点股票，因为就好玩嘛。
0: 对，好玩，就是好玩。对，还是承承受一些风险度。你就算说研究也许不是这么透彻，但是你不做你也不会去研究。没错<錯>，对,對,對就算那
2: 些钱没了，我好像也不心
0: 痛。为什么？因为我这下面的这一大包是还够安安安稳的。對,对对对，我觉得这个东西基本上概念其实蛮好的。对，所以资产配置包含保本型的。然后这个风险稍微高一点，但是可以创造一些额外这个利润的。然后到最后呢，也许风险很高，但某种程度上面也可以当做是一个学习的这个角度去看待这些风险比较高的投资。嗯，我觉得基本上这样的配置的话，也都算是健康。那好，哥想问一下，是不是所有人就是刚刚是我跟 Elsa 嘛，还包含这个 Darren 哈？<是>那那就是不同的年纪的人，会不会你会有不同的建议呢？除了他本身风险承受度不一样之外，你会不会？就是不同的族群或不同的年纪，你会有给他不同的建议这样的情况
2: 。那我就拆两
0: 边来说好了，好吧？好
2: ，那像通常刚出刚出社会的年轻人，可能他一个月赚的薪水不多，对。那这部分来说的话，呃，我们就是可以抓他可能一部分的钱去可能在股市里面。啊、那我觉得稳健的这一块也是蛮重要的，对。所以可以拆成五十五十。
0: 五十五十，那就剛剛跟刚才 Elsa 差不多一样，对。五十的话放在比较稳健的，嗯嗯那另外五十的话去，去去去去，在风险高去沽海沉浮沉一下
2: 。但还是建议那个风险高的地方，不会不要抓太大，因为太大。毕竟,竟呃，你为了要去做这个配置，可能压缩到你自己的生活上的一些支出，我觉得这样就又,又变成一个反效果。對,<是>对，所以可能你就是每个月可以抓个五千，可能到一万块去做。嗯那你就是拆，比如说，呃，假设是一万块好了，你可能拆五千块，你去购买那个储蓄险，可能三千块你去做一个基金的定期定额，呀，两千块你就可以去买一些零股，零股对零股，零股欸、你买不起一张，我们买零股嘛
0: ，欸、或者要买说啊 ETF， 對,对，这些都是一个还
2: 不错的参考
0: ，对对對,對,对
2: 。那当然，呃，可能刚出社会，你随着你的年龄增长，你的呃，可能月薪会开始慢慢的越来越高，增加，嗯。没错，那我就会猜到，可能二十年后我们开始，呃，准备退休了。对对嘛，那就是前面二十年你疯狂的打拼，那你存到了一笔财富，那这二十年后你该怎么去规划你的退休生活？是我们不可能一直做一直做做到可能七十五岁或者是八十岁嘛？对，这不太可能。那就举凡现在用六十五岁退休来说，你现在四十岁，你还有二十五年可以有办法去准备你的退休金。
0: 对對,对，
2: 那我想这边想问两位一个问题。你觉得，嗯，你想要在六十五岁退休，你大你下四十岁，你大概要准备多少钱？不计算通膨的情况下
0: ，然后。再存多少钱嘛？對,对，你需要存多少钱？假设你我现在
1: 四十岁吗
0: ？呃，假设就<看>假设，假设你二十年后， 25, 然后二十五年后退休，二十五年后退休，你假设要存多少钱？你不要看豪哥。哈哈哈哈哈。这这这个这，你先讲。说
1: 个五千万吧
0: 。五千万。那
2: 豪哥呢？觉得。猜猜看就
0: 好，猜猜看我觉得存个一亿吧。哦，一亿，那好
1: ，好，没<笑><笑>我比较，没
0: 有，因为我我我我，因为因为我我我,我想说，我本来想讲五千万被欧莎讲完了，<笑>我想说这这这个 double 一下。<笑>那我
2: 这边给大家几个数字，好，好不好？嗯、那如果呃算六十五岁退休，我们活到八十岁好了，对，等于是你还有将近十五年的时间。对，那呃五千万来说，基本上来说，不计入通膨的情况下，五千万可以算是活得很好。
0: 啊，五千万生活的好，就是生活的无余，对，无余，生
2: 活无余，对对对。那一亿的话，当然就是更好，周游列国，
0: 对，两倍好，没错，没错，好更，好还要更好，对
2: 。如果都达不到这个金额最最最最最低哦，最低哦，保底估计还是要两千万
0: ，两千万啊，两千万。这个基本上是一个很简单的一个目标，让大家基本上努力嘛，哈，对对，参考啊，对，
2: 两千万可能就是可能你退休后一个月是花三万块。的这个部分，那可能你呃，可能就是一年去出一次国这样子
0: 啊，可以去玩，然后可以一时无余，有保就是保底啊。那在这种情况之下大话，两千万，等于说从六十五岁退休到赚活到八十岁，这十五年大概两千万。哇，那如果要活得更久的话，那就更多了，对啊，对不对？没错啊，所以说其实像刚才戴文这样讲，就是大概有个概念之后，也给我们一个。很清晰的努力目标啊，就是不要不要不要，不要基本上赚，因为我们这样讲说财富财富哈，就是不是你收入多少，你知道你要你要先留得住才比较关键，对对对，所以不要说今天呃，因为通货膨胀就不存钱，你存钱的过程当中可以选择一个让你打底哈，让你通货膨胀不会一下不见的地方去存钱，<是 S 1> 对不对？然后让你的利息收入啊能够跟着通货膨胀。呃、嗯，去做变动，那这样至少不会把你的本给消失掉。没错<錯>啊，所以这个东西，哦、我觉得会议还在在在在在真的蛮多的。哎、<呀>所以好哥简单复盘一下，今天很开心啊 ，Darren 跟我们聊的两个主要的概念，让我们知道现在目前的市场趋势有两个非常重要的关键，一个是通货膨胀，没错<錯>啊，通货膨胀会让我们的呃、嗯、收入变少，应该不说购买力变小，对不对啊？嗯、就是原来如果说，除非你的这个。薪资水平啊，是跟着你通货膨胀涨，不太可能嘛，对不对？鸡排涨五十 percent， 我怎么<笑><笑>
1: 怎
0: 么薪资涨五十 percent？ 那只有这个 LSA 才有办法呵呵所以通货膨胀这件事情已经是个趋势了啊，少则呃八趴十趴，多则可能八十趴到一百趴，很可怕。嗯、那第二个话就是呃，利息会持续不断的往上升息，对啊，这现在是。很多国家的一个趋势。那如果说你自己本身有贷款的话，你就要稍微谨慎了，因为这个会增加你的呃每个月的现金支出的负担。好、啊，这个东西是两个很大的呃算是压力来源吧，大家要先放在心上，不要无视它。对对对，好，那第二个的话，就刚刚 Darren 特别讲了，在这种情况之下，我们的资产配置要怎么去？呃，抗通膨又抗升息的话，其实这个三角形的配置是一个非常好的建议。对，就是打底的过程当中，它市场帮工具都讲了，包管不管是债券也好，不是那个呃储蓄险也好，或定存也好，存在这个银行里面，看起来不会赚很多，但是至少在打底的过程当中，跟通膨的这个幅度哈。是互相搭配的，不会把你的这个钱呢一下变不见掉。没错<对>。那中介儿这个部分呢，可以选择一些比较风险不会这么高的，但是它可能在获利上面呢，能够稍微比较好一点点的啊，像债券啦，然后选择比较好的公司的债券啦，啊，这个让你自己能就这个增加的幅度高一点，但是风险又不会太大。没错<对>。那最后剩下一点点的话，就是比较高风险的股票，还是可以去投资了哈。啊、<对>那投资的过程里面，就算呃、啊，好哥刚刚讲的这个，至少 Darren 认同，就算赔光，因为很少，所以就算赔光的话，你也压力不会很大的情况，这样你就可以试着去透过投资去学习这些高风险的资产配置。对、啊，这边好哥有个小小的问题要问 Darren 哈，就是我们刚开始讲投资这件事情，那投资里面事实上还包含融资跟融券，是啊，就是我们讲专业我们是要玩杠杆啊，你建不建议大家去在做资产配置里面有这样的一个？融资跟融券，因为就是，其实你输一块不是输一块，你可能输一块是输十块，对，知那这样的情况之下，你会怎么去建议你的投资人呢？开杠杆呢
2: ，我觉得这件事就是像我前面讲到风险的概念。<對>那当然，你今天要把这杠杆打开，那代表说你的风险程度可以接受到很大
0: 。啊、如果有
2: 办法去承受这一类的风险，那我觉得这也是一种方法
0: ，也是一种方法。但
2: 我会建议，比如说刚进。呃，刚学或者是刚进市场的投资人，先不要去做这件事情。对，因真的，你如果去开杠杆做这件事情，超乎你的预期的话，你是没有办法去承受的。
0: 对對,对，这这这这这段实在是蛮重要的。<對>因为好哥刚最后想聊到这一 p 的原因，就是大家再回到刚才 David 曾经说过，不管任何投资，先要了解我们的风险偏好。对。对不对？如果你承受度不是很大的话，你搞不清楚状况，你以为你赔一块，一不小心嘛赔一百块，哇，你妈昏倒了，把你原来后面下面这个最底这个大盘全部赔光了，对啊，不是不是得不偿失嘛、欸？
2: 不好意思，我在这补充一下，是,是是，因为像关于开杠杆这一块，对，那你不要小看，你可能呃其实是赔一块，那其实哎、欸、你以为赔赔一块，其实赔到十块，它<对>相对的它会在你的信用程度上面，如果你付不出来，如果你赔不起，会影响你的信用。啊，那信用的话，我觉得在台湾来说是一个非常重要的一个东
0: 西。可能将来你包含借钱的话都不太好借，或利息会更高。哎、没错，没错。啊、哦，<对>哇，今天基本上真的获益良多。嗯、第一个，我们了解的市场趋势，包含通货膨胀跟升息这件事情，会让我们在资产配置上面可能会变得没有像以前这么强健，或者变动很高。对。那第二个话，就资产配置的话，大家记得三角形底部要厚，中间呢，基本上，嗯、呃。在保险的情况之下可以获得高点利润，然后最后在顶部的部分的话，不要一下放太多有关高风险的配置。那最重要，我们最后一个很重要建议，每个人要了解自己的风险偏好，不要投资自己搞不清楚的状况，乱开杠杆。<錯>啊，因为除了会让自己损失有不预期的扩大之外，还可能影响我们的信用，包含未来的借钱话都有非常大的困难。今天非常谢谢这个 Darren 给我们带来这么。精辟、简单啊、哦，又容易理解的这个投资，也希望对所有的我们这个好声音的听众啊，这边的获益良多。也希望 Darren 呢，这个下次有机会再跟我们聊更多有关于呃理财或者资产配置相关资讯。谢谢 Darren， 谢谢谢谢谢谢，谢谢好，拜拜拜拜。好声音，我们下一集再见。欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音，在好哥身边的是我美丽的大方的主持人 Elsa，Elsa El 跟大家问好。大
1: 家好，我是 Elsa，Elsa，
0: El 好哥，请教你啊，在这段时间哈、啊，我们就是整个国际啊，或者是我们周遭遇到了非常多这个不可预期的事情，包括疫情啦哈。啊或者是战争啦，战争我们可能感受到都在新闻上面。<是>嗯、你自己觉得，就是这一两年来，对你的生活跟两年多以前疫情之前，你有没有觉得很大的改变
1: ？有哎、欸
0: ，是不是？
1: 有诶、欸，像是线下转线上啊、哦，
0: 对不对？就差别很大，对不对？对，就改
1: 变很多。
0: 对啊，然后以前的话不需要出门就戴口罩，现在觉得好像如果没有戴口罩，就跟没穿衣服一样，对不对？对对<笑>是不是啊？<对>就差别很大。我就觉得很多这个呃行为的方式啦，或生活方式都有很大的变化。尤其是我前一段时间听到这个，就是德国、啊，像德国这么一样的一个这个好的国家，它的通货膨胀都很高。啊、哦，都已经到了八趴十趴了。就是去年可能是卖一百块钱的东西，现在目前是卖了将近快一百零八块、一百一十块，很差别很大。<是>然后土耳其更夸张，土耳其的话，通货膨胀率是去年是一百块的，到现在可能变两百块了，一百八十块、两百块，涨一倍。如果你这个薪资没有。增加的话，哇，你这生活水平就立马下降了，<对>压力很大，对不对？对啊、所以，好哥啊，想说今天特别邀请那个好哥非常好,好的朋友啊，他在这个财富管理领域里面，还有对市场趋势呢，算是研究非常透彻的一位好朋友 ，Darren 来跟我们一起分享他怎么看这个市场，跟我们应该怎么在这个情况之下做一些市场配置啊！我们热烈掌声欢迎 Darren，Darren <笑>跟大家介绍一下好吗？嗨， Hi, 大家好，我是 Darren、欸。d a r r e n 跟我们分享一下啊，你虽然是。好，哥的好朋友，跟我们分享一下你这个曾经有过的工作背景啊，是在哪一个方面、哪个领域？然后现在目前主要做的工作是哪些
2: ，好不好？好、啊、像我那时候高中毕业的时候，我就跟家里说，我想要出国念书，出国念书，我妈就把我送到德国去。那这个国家是我自己选的，我自己选的，又不想不简单的
0: ，我不想跟我姐一样哦。你姐不在德国，我姐在美国，在美国，一个在欧洲，一个在美洲，基本上做资产配置是吧？分散风
2: 险，分散风险，对对。然后我是念财务金融相关，财务金融相关。那后来毕业后我回台湾，因为为了要当兵，那是体外。那我就进了会计师事务所，会计师事务所去做那个企业的财报，对对。那大概做了两年半之后，因为那时候在做财报的时候就比较偏向呃审查企业他们针对投资这一块的会计科目啦，是，对，就是慢慢产生一点兴趣。对，那所以两年半之后，我觉得差不多到一个时间点，我觉得我该出来，对，帮助一下可能想要了解这一块资讯的多数人。对，對,對,對,对，对，对。所以我现在在那个银行的部分，那主要是针对高资产客户。或者是可能想要不知道怎么开始做一些理财配置的人，给他一些建议、一个参考，那也是一个方向。这样，
0: 对对。對其实像我刚才讲这个德国的旺季，这个 Darren， 你是在德国这个曾经求学过，因为德国其实本身光德文就不是很好学，然后他们进去的话，<錯>其实呃，虽然他们的福利制度很好，但求学过程当中，其实压力算是蛮大的。我觉得跟台湾比较不一样，比较不一样。那么分享一下好不好？因为其实好，呃，好哥还蛮有趣，想跟大家分享一下，就是呃，欧洲他们的这些教育制度跟我们差别在什么地方？好，那我就举一个我
2: 之前上的一堂课为例子好了。那时候我们上经济课，经济课。其实经济学这个东西是一个很深奥的学问啊，<對>我个人是这么觉得，<對>因为它不是只有一个面向
0: ，對,<以>对，很多变数的
2: 。对，所以同一个一个问题来说，它可能的变因就有好几种。对，那我觉得在台湾，因为我常呃，我之前都在台湾念，从国小一直到高中，其实我们的。教育其实就是很像一套公式，跟你说，哎、欸，怎么样去得到答案
0: ？我们刚才很很有缘分，对不对？不小心跟我们这个好生意的团队，<笑>你們是同一个中中学吗？<中>同一个国中，对，国中<對><對>、哦，所以是学学长妹的关系嘛，对不對,对？對對對学长妹，对，對對所
2: 以台湾这边会比较偏向四选一的选择题，而不是类似那种开放性的问题，让你去思考 yeah, 去找答案。对，對那我觉得我印象真的很深刻，就是我那时候第一次考试吧，然后老师居然让我们 open book。哦、开放式的这样子對，对，你知道，知道为什么吗？麼他说，因为你们就算把书打开，你们也找不到答案啊。因为他问的问题不是，比如说，呃，可能像台湾就是，呃，绝对甲午战争发生在几年？几年？一八九。标<對>个标准答案，对。他问的问题很开放，那他可能就是要套用到一些理论，那他也不是只有一个面向去，你只要有办法站得住脚，你讲的有道理，老师就会
0: 给分。他要的是思考。对，他着重在思考面，而不是叫你去背答案呀。Yeah, 对，所以这基本上就是一个很大的差异。我觉得啊，因为他如果说是让你思考的话，不让你在这个标准答案上面去死记硬记的话，你就会比较倾向于就是广泛的理解，对啊，然后多方的去找到你可以去论证的这个观点，对对不对？所以我觉得有一个好处
2: 啊。就是像可能老师他教我们，他也是透过他自己的面向去告诉学生这件事或者是这个理论。对，那他现在有点像是让所有同学把自己的答案写出来，哎 <Yeah. S 2>、欸，那有点像是广纳新知的感觉。可能是有些地方老师自己也没注意到，<对>那他纳进来之后，哎、欸，是不是就可能？变成他下一次的教材或是一个参考，因为<錯>我觉得这是蛮重要的一个双向选择。<錯>台湾这
0: 边都比较偏向
2: 单单方
0: 式的提供，因为是单单一的标准答案嘛。对对，但如果说是老师这样子的情况之下的话，其实看起来是老师在教授，但老师也在学习。没错<錯>，对不对？他一下子可以得到好多学生来自于呃不同角度跟不同的观点。对，好、欸，哎、欸，阿傻，你你在你学习过程当中，你的印象里面。是不是也大部分都是所有标准答案的这种考试
1: ？对
0: ，是吧？哈，对
1: ，比较少问答
0: ，比较少问答，对不对？对或者是说，呃，像刚才 Darren 讲的这种开放性的东西比较少，甚至 open book <少>就是开的书，就你你你找吧，你反正你找也找不到，可能那种感觉老师蛮屌的，对不对？<笑>就你去找，你找也找不到。你知道那时候，老哥看了一本书，叫做《海底捞》。你有，你有你有那个火锅吗？有对火锅店，你你那个 Darin 你知道吗？嗯、对不对？哦、海底捞有本书《夺机车》，它的书名叫做《海底捞》，你学不会，就是<笑>就是你你买了你买了那本书，他告诉你海底捞是怎么做管理的，但是他标题告诉你学不会，你就很想买来看一看，对不对？这个 Open Book 感觉是一样，<對>但是我觉得是有道理的，它可以告诉你一些概念。但你如果完全照抄的话，叫天时地利人和哈，不见得符合你当时的环境。这也就是为什么今天好哥特别邀请 Darren 来跟我们分享一个很重要的概念，因为趋势是变动的，市场是变动的，的那每一个人的配置也会跟着年纪在做变动。所以我们可以给你各个不同角度的观点，但是真正你在采纳的过程当中，要找一个呃符合自己的需要啊，甚至符合自己的时间。的一个方法，对不对哈？来，德伦跟我们这个听众们一起聊聊好不好哈？因为其实刚听你在这个德国求学的经历，我觉得呃，求学难本身不仅是环境难了，然后包含这个学习的方式跟我不一样，但是我觉得独立思考的能力跟看世界这件事情哈，我觉得本身就是一个很大的价值，对，因为其实。这段时间，所以这段时间是包含这两三年来疫情的关系啊、战争关系。我刚刚跟 ELSA 在聊，其实很多东西都跟我们以前嗯的基本的认知已经不太一样了，所以市场变化非常非常大。对对，那就你而言的话，在这样的一个从呃会计业界后来到银行业界，然后针对这个财富的管理或者是这个理财的投资建议而言的话，你怎么看待现在目前呢、啊、这个市场的趋势？这件事情能跟我们分享一下，好不好？好啊，啊，那我
2: 就先讲一个，因为我们现在算后疫情时代嘛。那其实针对疫情的时候，美国其实做了很多的对的一些政策， <Yeah. S 2> 无论是印钞票、发钱等等这些去刺激经济。对，那现在变成说这些之后都会导致一个衍生的结果。那现在大家要去解决这件事情，所以现在我觉得一个很重要的。关键字，它叫通货膨胀
0: 。对，通货膨胀。对，通货膨胀，价值变贵对
2: 不对？那我这边大概解释一下通货膨胀的概念，很简单，很简单。对，像假设今天一百块的东西，你一百块纸钞，你放在银行里面，对你都不做处理，那今年平均的假设通货膨胀率是八趴，对，就是八趴，你一年后，你的这张的钱会变只剩下九十二。呀， yeah, 对，它不是呃，说你的一百块，比如说你在银行里面变九十二，是它的购买力不足，对对，它是它的购买力不足，而不是你的呃真正的金额是在减，金额
0: 还没变，嗯、金额但是买的东西变少了，对对
2: ，对这是一个很可怕的事，为什么？<对>因为你这是像温水煮青蛙，对，你不会去发现，但当你发现的时候已经来不及了，真的，对，就像科学面。对，资产缩缩水了，对,对不对？没错，没错。你刚讲科学面，再多讲一下。哦
0: 、<笑>科学
2: 面跟蛋卷冰淇淋的概念，啊、对，从以前的四块到现在的十块，蛋卷冰淇淋从以前的八块到现在的十八，对对，对吓死人了，对不对？这涨得很夸张。<对>你的薪水有这样按照这个比率去成长吗？我相信不可能。
0: 对啊，你刚讲那个蛋卷冰淇淋跟那个科学面，我不知道。来，我们我们去问一下<笑>那个 Elsa， 你有没有？因为因为我我,我感受很深你有没有这样的体验？就是。身旁周遭的东西涨价，不知不觉就涨得很可怕。出不能讲科学面跟蛋卷冰淇淋了，这两年讲完了。<笑>你你顺便举个例子。吃的时
1: 候就十八块了
0: 耶！你是你,你因为你年纪轻嘛，真的<笑>對,对对。来，有没有其他的经验在你身旁周遭？
1: <笑>大概路边摊小吃店的那种面
0: ，是不是
1: 也是涨得很夸张？是不是？对呀，我
0: 我我跟你分很有感，有感对不对？嗯、有时候你看起来二十块涨到二十五块，只涨五块钱。但它涨的是百分之二十五，哎，没错，对不对？你二十块涨到二十五块，它原来的二十块涨了五块钱。虽然你绝对值是五块，但你有没有想过，它涨了百分之二十五？薪资哪有涨百分之二十五的？对，薪资涨百分之五就算很就算很不错了,错了，对不对？然后你看，像我家这个，我家在这个市里夜市那边嘛，一个炭烤大鸡排，人家说以前是五十块，然后后来变成六十块，现在跟大家分享一下，我直接讲结论好了，九十块。
1: 对，那一斤涨得很夸张，对
0: 不对？对、啊，还是有人都在排。当然，你可以说你不买，<笑>但是它是一个指标性，就是只要有人买，就代表那个需求嘛。对。可它价钱就涨很多了。如果你每天吃的话，就是我们假设说以前就是五十块涨到九十块，就要简单算涨一倍好了。嗯哼。就是你以前能够买一块的，现在只能两天买一块，或一天买半块了，哦、对,对不对？差别就很大。没错。所以刚刚 Darren 讲说通货膨胀这件事情，其实。是慢慢慢慢不断侵蚀我们的购买力，或是侵蚀你的荷包，这件事情影响是很大的。没错，啊、嗯，对，因
2: 为像我们很多其实台湾还是以中小，应该说中产阶级为主的一个地方。<对>那像我们很多其实算高资产的客人，他其实。呃，比中产阶级还注意到这件事情是。那我讲一个比较实际面的东西啦。对，他本身钱多了，他根本就不会在意说今天这个东西从八块变十八块，为什么？因为本身对他来说这些都是小钱。对。那真正会影响到的，<對>反而是中产阶级这一块，<對>因为感受会非常的大。<對>
0: 呀， yeah, 对，其实是普罗大众嘛，对不对没错，没错。所以说，像这样的趋势，其中一个是通货膨胀。那除了通货膨胀持续不断的涨价之外，还有没有其他的东西想要跟我们分享的主要趋势呢？主要的趋势，我想现在应该算一个百年难得一见
2: 的奇景了、啊，就像美国现在在升息的情况。对，那为什么它要升息？它是也是为了去压制通膨。呀， <Yeah. S 2> 对，所以其实这,這些的消息，其实我觉得都是有点关联性的，<對>就是说，哎、欸，为什么现在通货膨胀这么严重，美国就要去升息这样，所以它是一定有相关的部分。那，嗯，现在哦、喔，我大概举个例子啊，现在美金的定存年初大概只有零点一 percent， 零点一 percent 年初的时候定存利息，對,喔、对，那现在八个月后。现在大概可以做到
0: 4%， 可以做到 4%。4所以说，你看，短短的时间，基本上将近涨了快 3% 到 4% p e r c 这是一个非常大的差异，对不對,对？就是现在时间变化太快，其实短短时间内你可以
2: 把那个利率调升得这么快，是一很反常。<Yeah. S 2> 那我再举一个更比较更简单的例子啊，呃，比较比较大家普罗大众都知道，就像比如说一年的。呃，比如说一个月的存款利率，跟你存十二个月的存款利率，你觉得哪一个会比较高？嗯
0: ，利率吗？就是对利率，利率的话 ，L 仔你觉得哪个比较高？存一个月跟存一年
1: ？一年吧
0: 。我我也觉得存一年，对不对？现在是通常是一年
2: 比较高，对不对？对对,对。为什么？因为时间比较比较长。对。对对那现在在发生的一件情况就是，现在可能存一个月的利率都会比可能存一年还要高。那我这部分的利率，我是针对美国的公债的殖利率去做一个
0: 解释。对
2: 对，因为正常来说，你短时呃短天期的利率应该是要比长天期的利率的利率还要低。对。现在这是不是一个很反常的情况？对对，现在市场上现在在经历这件事情，是不是很不符合逻辑？对。那过去二三十年来，件这种几率，你们猜猜看，大概只有百分之多少？二十？嗯，再低一点，三趴。三趴、欸、很接近了，两趴、五趴、五趴哦，对，五趴，所以一百天可能只有五天发生这种情况。对，可是因为现在美国短期内强升息的情况，现在变呃短天期的利率比长天期的利率要高,要,高要高
0: 很多哦、欸，因为不确定性比较高了。对，没错。那这样的情况之下，对我们一般人的生活会有什么样的影响呢？嗯，通常
2: 存款利率高 ，OK， 大家当然就把钱拿去呃银行放着领利息嘛，對,对不对？另外一个我觉得会影响比较重要的
0: 是呃房贷的利率啊，有道理。如果房贷像我们一般如果是两趴甚至一点多趴的话，那这个利率跟以前比起来的话就低很多嘛。我记得我妈妈那个时代的话，利率最高一年年息可能要负担九趴到十趴左右。很高啊，高欸、那时候肯定是很高啊，对不对？所以现在目前，如果说你本身房贷利率是每个月要支付的钱，从原来很低变得很高的话，你一下负担就变大了，对不对？因为你的薪水、
2: 你的固定收入没有变增加，比例增长，變增加那变得说你可能每个月的开销从五千可能要多两千块在利息上面，五千变七千、啊，那是不是会压缩到你可能在其他方面上面的支出？对，因为这个是必要性的支出，而不是选择性的支出。选择性支出，我们可以把它想成，比如说，呃，去外面吃饭、娱乐费，<對>或者是玩乐费这些。那必要性支出，就像你的房租、呃，贷款等等这些。对，所以不要小看每个月多两千块的这个威力，一年就是多两万四，但你的薪水却没有每个月多两千
0: 。所以，通货膨胀这件事情会让我们的消费力，或者购买力，或实质所得下降，对不对？对。那回过头来，如果你今天利息持续不断往上升的话，对一个最可怕的，就是假、啊、设你有房贷的话，你每个月现金流量的支出又会压缩到你其他的支出，没错<錯>啊，所以钱除了变薄之外，还让支出变增加，哇，巨大不易耶，好没错<錯>。所以一个是通货膨胀，一个是利息上涨啊。当然，你存款存在银行里面很开心，但相反而言，如果你是支付利息费用的话，那你就好好。思考一下了，对，还还没有其他的影响呢？其他的影响，嗯、对，比如说像有些人他去，呃，我们讲说一些金融资产好了哈，像市场上面，不管黄金啊、石油啊，这些变化也很大，像这些东西的、啊、话，会不会造成我们这个生活上面有很大的影响？呃，当然啦，就像呃，刚好哥前面有讲到那个乌俄战争嘛，那、嗯、其实这
2: 部分来说就会导致呃，比如说像石油的价格上涨，<對>但我觉得这种会比较偏向是呃，比如说地缘政治方面的影响，<對>因為战争不是天天打，对，那其实它只要打完，那呃，我相信这些的价格都会比较快回,穩回到正回稳，对。但就像我觉得通膨这件事情，会是我觉得现在各国央行比较难以去解决的一件问题。因为<对>不是说我今天 OK， 我升个两帕三帕或者是十帕的这个利率，我通通就马上降，它是一个缓慢缓慢的过程。但这个过程大家会感觉到很痛苦，对，非常的痛苦，对对，就是因为升息的话会变成导致，比如说我们这些钱，呃，我今天选择放在银行里面这么安安稳，那我干嘛可能拿去配置一些股票？债券上面的配置不用啊，我不用去负担那个风险，但我的报酬虽然没这么高，但安全。呀，钱喜欢往安全地方走。对，所以今年年初、呃、美国开始升息之后，其实呃很明显，股票就是开始一,一路跌。<Yeah. S 2> 我们所谓的空头市场，也就是所谓的熊市。对，那至于会跌到什么时候，没有人会知道。<Yeah. S 2> 我相信呃，无论是你可能本身有做台股。或者是美股的，呃，目前账面的资产应该
0: 都是绿的，影响很大，<笑>对不对？对对对,对啊，这个很难讲，这变化实在太大，而且真的包含我们自己在看投资的时候都看不太惯。哎、欸，小你有投资股票吗
1: ？没有
0: 哎、欸，没有哈、啊，幸好，幸好，对对对，两个字，幸好，我我也没投资股票，<笑>幸好，幸好看不懂，<对>因为不确定性实在太高了。嗯、没错，那接下来好哥就想请教了哈，就是。其实光这两大块，我觉得这个趋势其实就是一个持续不断在变动，趋势。一个通货膨胀嘛，价格现在越来越高。就像那天我看了这个电视的时候，我们土耳其好，我刚刚讲了，这个现在目前通货膨胀高达九成，实际上包括他们的国家年轻人很恐慌啊。对啊，啊，这恐慌是我都不知道我现在赚的钱会不会持续不断的贬值啊，持续不断的越变越薄，对不对？对那我到底要不要？我就为谁工作？为谁辛苦？为谁忙？我还最近又看了一个公式的剧啊，这个一天就开始这样看就看剧，<笑>我不知道那个叫什么剧，公<事>对公式的剧，郭子乾叫《茶经》。有听过？有听好，这、就、个、是、茶茶，好<對>就是喝茶的茶，这个金就金色的金。d a r r e 听过吗？我有听过，但我没有看。到<好><笑>。这个这这这出剧啊，其实他是讲这个，就是那时候呃，算是政府拨钱来台的时候，专门讲北埔那一带，应该讲北埔开始发源的这个有关茶农跟茶产业的事情。那其实一开头的时候就讲我们这旧台币跟新台币，你知道吧？来，我问大家一下，这个看你们这个知不知道这个可怕的历史啊？你知道我们现在台币叫新台币，对不对？是旧台币就是通货膨胀非常厉害的时候。嗯，后来厉害到实在那个钱哈、啊、已经不是钱，就跟废纸一样。你每次随便买一个这个面包啊什么东西，要背了一大捆钱。后来把新把台把旧台币呢，就是去换成新台币。你猜猜看，新台币的一块哈、啊？当初是换旧台币的多少钱？随便猜
1: ，十万
0: ，十万。你说我也才十万，四万了，<笑>哦，四万，四萬,萬,万，可怕、欸，很可怕，很可怕、欸。就是说，如果今天你要买一个东西，像这个。炸弹面包，那时候一开始，我记得我小时候是三块钱嘛，嗯、三块钱就是说旧台币是十二万，来，黑鸡的炸鸡班哈，被被打胖，<笑>感觉很可怕，嗯、对不对？嗯、所以你知道，这通货膨胀基本上会让那个钱不像钱，你知道、啊、所以通货膨胀是一个很重要的因素，它会让我们贬值的过程当中，你赚的钱哈比不上涨价的速度。完了，那坦白讲，对国家的经济。就就就乱了套了啊！<沒錯 S 2> 那第二个就是刚讲的利息，有时候讲的利息升息不关你的事，你想想看都关每个人的事。假设你钱存在银行里面，虽然是开心，但是如果说你要付银行钱，像贷款的话，对，不管是车贷啦、房贷啦、信贷啦，哇，那个基本上起来就会完全增加你支付的负担。没错啊！那在这种情况之下，好哥接下来问 Darren 了哈。那我们每一个人的话。呃，身处在这样的一个不确定的洪流里面，你针对我们这个财富的资产啊，或者是配置啊，呃，会有什么样的建议？或者是说，不同的人会有什么样的建议，跟我们分享一下，好不好
2: ？呃，那我先从风险的概念跟大家说一下，因为我觉得你在做任何事情，或者是任何资产配置前，你要先去了解到自己能承受的风险到底在哪
0: 边。对，风险很重要。对，對所
2: 以你如果可以先把自己呃能接受的风险先画出来。对，那才会有相对的产品让自己去做一个选择。<Yeah. S 2> 那就我自己，呃，就我自己当例子好了。可能我的风，可能我还年轻，我可以承受的风险，<對>可能大概是账面亏损四十趴，我是觉得不会到怎么样。为什么？嗯、因为我觉得我还有时间可以去把它赚回来，赚回来这个亏损。嗯、但，嗯、呃，这个不是一个很好的例子，因为我曾经也有被，嗯、呃，类似股市击败过。对。對所以我觉得风险的拿捏一定要掌控好，就是一到达那个点位，我们就是要果断的。我们所谓的业界有个术语叫停损，对，停损的概念，对。所以你停损做得好，其实基本上那代表说你剩下来的钱，呃，古时候有一句谚语，留得青山在，不怕没柴烧。对，你想想看，你如果呃，假设你亏损十趴，你严格执行停损，或者是你已经亏损四十趴，你只是为了把它还呃赌它会再涨回来。一个已经是有那个赌徒的心态，跟一个是一个完全有策略的在投资，那你觉得哪一个的胜率比较高
0: ？啊、哦，当然是有策略的投资，当然是有策
2: 略的投资嘛。對,對,对，所以我觉得风险这一块的拿捏，自己先去认识一下，嗯，这一块看看自己到底可以接受的承受承受度有
0: 多高，对不对？<錯>哦
2: 、对。那风险这一块讲完之后，那我们再讨论一下我们现在该怎么做。那因为其实财富配置以及财富管理，我觉得算是一个长期久远的。呃，计划他不是说我可能今天丢一笔钱进去，<对>我可能两个礼拜后我就要赚十趴、二十趴的报酬，呃，这个不太可能。对对，那我会建议你去呃拉斯维加斯或者是澳门，对不对？去赌场二选一，压中了就赚。押错了，<對>大不了没了嘛，就是投机了，对不对？这就叫投机。對,对，所以，我们通常在建议做财富配置的时候是，是呃，会跟客人讨论说，希望这一笔钱，可能你一到两年内，你不会想要去动用到。<Yeah.
0: S 2> 对
2: ，为什么？因为如果你中间啊、呃，你失去了它的这个连续性，呃，效率就不好。第一，效率不好；第二，还可能打折。就像定存，你做一个一年期的定存，你半年后解约，哎、欸，利率打八折，呃，利息的就会打八折。<對>同样的概念。对，所以这部分来说，这就像盖房子，它的配置就像你根部打稳了，你才能再慢慢往上叠。
0: 没错<錯 S>，所以
2: 我们通常会跟客人说，投资的配置像一个理财的金三角，像一个三角形，三角形的下面这一块是最大的
0: ，呃，越稳越
2: 好，越稳越好。对，但通常这一块的报酬率不会太高，大概三 percent 左右。嗯，但有一个好处是，它不会让你亏到本金。<對>我觉得这个很重要，它不会让你亏到本金。<Yeah. S 2> 很多人会觉得三趴一年三趴，好像真的没有很多，那也是刚好跟通膨打平而已。<對>但你要去想，如果你今天没有做配置，你放在火存，你是每年负三去扣<對>；但如果你今天有做了这个三趴的配置，好歹打平，哎、欸，可能通膨今年没这么高，你可能还赚个一到两趴左右
0: 。对，
2: 那这部分的钱就是不管你。呃，无论市场发生什么事，发生战争，或者是呃地缘政治的影响，或者前阵子的共军绕台，这些它是不会伤及你本金的部分。每年三趴三趴的这样子的增值，不要小看时
0: 间的效力，对，十
2: 年就是三十<錯>，二十年就是六十趴。你越早开始，你得到的报酬越多
0: 。呀， yeah, 这个基本上是一个很重要的打底，<對>先求稳，不要求造进，没错<錯>，对不对？而且可以跟着情势，我们要跟着经济的情势。变动而变动，对对对,對,對 ，OK， <錯>非常棒。嗯、对对，
2: 那通常这下面打好之后，代表说我们这一包钱哎稳定了，为我有根基了。<對>那再来，我们就是慢慢往上盖。中间这一块三角形的中间这一块，我们会跟客户建议说，你可以去做一些固定收益类的商品。对，这部分商品可能带有一点点的风险，但可是它的报酬大概是五到六趴。哎呀，<對>你想想看，假设今年你的三趴已经做好了，那中间这一块就帮你赚个五到六趴，是不是？其实你的资产是在一个往稳定增值的方向去做一个发展，对对不对？假设，所以这部分来说，虽然它带有一点点的风险，那这部分风险我会把它归类到可能是这间公司的问题， <Yeah. S 2> 叫嗯，算是实物上面的风险，而不是类似政治风险或者是经济风险这部分。那这部分我的话，我们比较跟常跟个人建议的话，产品的话就会偏成债券。债券债券的部分，那债券我这边也是很简单跟大家介绍一下，就是像是我们跟银行借钱，<是>那今天我们有能力，我们把钱可能借给海外的公司，对，那举凡海外的公司，你可以自己去挑选一些有名的，你不要去选一些很奇奇怪怪的公司，对啊，那基本上来说 ，Apple 啦
0: ，或 Google 啦，或亚马逊啦，对，这个 FB 啦，大公司，對對,對,对对。
2: 對如果你都是挑选这些龙头的公司的话，那我觉得就是可以帮你规避掉可能那个负二到负三的风险。对对，为什么？基本上这些公司很稳定、很稳健，那它就是呃每年按照一个很健康的状态去经营它的公司。是，对。那你每年的话，像你把钱借给他，比如说他每半年，他就是固定给你一笔利息。就是固定配息给
0: 你，这也算是被动收入的一种嘛。当然，你睡着觉，你睡觉那个都有的人卖。税后收入，对，睡觉之后还有收入叫税后收入。对
2: 所以中间的话，我们会比较偏向去你去做债券或者是债券型的基金，这种会比较稳定一点。呀 ，OK， 那这部分配置好了，那当然就是到三角形的最顶、最顶 top。那最 top， 我们会跟人、跟客人建议说，你可以做。但你金额不要放这么大，为什么？ <Yeah. S 2> 今天你有可能赚十趴，也有可能会赔十趴， <Yeah. S 2> 或甚至更多。<Yeah. S 2> 对对，所以这部分来说，我们反而会建议说，部位不要放太大，因为如果你放太大，倒如果是倒三角形的话，那你的本金会损失的非常多。对， <Yeah. S 2> 那你就失去了一个财务规划以及财务配置的最初的初衷。为什么？因为你的钱一直在减少。没错<錯>，对，所以股票，呃，最上面这一块我举凡了、啊，就是股票。无论是股票好了，虚拟货币、期货<貨>、啊、选择权这些东西，呃，第一它复杂，第二你要花很多的时间去,去了解，对。對那第三，哦、呃，我们不知道明天会发生什么事情，对。那风险太大，对，对，所以那这个简单的概念配置完，我想问豪哥跟 Elsa， 你们如果一百万，你们会怎么样
0: 去分配到这三个地方 ？Elsa， 你要不要先讲一下？比比如说，还是豪哥先讲。
1: 先我先讲，好了哈
0: 。如果是这样子的话，因为我年纪比较大了嘛哈，通常我是觉得说，呃，如果像后面底底层这个配置的话，我可能就是，比如说60趴啊，或50趴，就破这个大体这个地方。<Okay. S 2> 然后剩下我讲50趴的话啊，那可能上面的话，呃，六十趴好了。然后上面的话，中间这一段我可能就30趴，是。然后剩下的话可能十趴，那十趴讲更直白一点就是。呃，就算赔光了，我下面的话还能帮我去稳定的往上走。对，赔光了也不心痛嘛，也不心痛，因为还是输得起，对，就输得起没错，对对对，那如果不小心赚的话，它可能会几倍的情况，我再把多赚再放到我下面这里面来，再拿剩下十趴再去往往往下走。没错，对不对
2: ？这个是一个非常，我觉得算是一个呃
0: 非常好的一个策略了。我讲完了，你先不要讲，好，我我我我考考一下 L 三，因为 L 三年轻，来 L 三，你都我大概也
1: 是五十趴在。
0: 底部，底部是,不是对，
1: 然后但是我另外的五十趴是一半一半，
0: 嗯、一半一半 ，OK， 就是五十二十五二十，对，二十五对，年轻，<对>你看年轻就是不一样。<事>那是那那,那,那，好哥想问一下 ，Darry， 如果是你的话呢
2: ？我的话，嗯。我以前我会觉得说，我年纪轻，我可以这样子去做。你以前年纪轻，你基本上你现在年纪还是很轻
0: ，啊，气<笑><笑>人了、啊。<笑><來>
2: 没有啊，我觉得就是这一两年的转变啊，开始變就一就心
0: 态变成熟了。来，我
2: 刚开始进的时候，我也是觉得哇，我靠，股票好好抓啊！對
0: 對,对对，我一天
2: 就十趴，我干嘛去做那个三趴的东西？
0: 对，干嘛都慢慢等，對,对不对？那、啊、那
2: 这只前提是是用在你看得准。然后市场行情好的情况下，<错>我今天十趴，<错>明天可能也十趴，那我干嘛去做一个三趴的？对对，那就像我前面说的，财富管理以及财富配置，它是一个长期的概念。<呀>你今天赚十趴，你可能赔十趴到二十，所以我等于是我刚进呃，比如说刚开始学投资配置的时候，我股票的部位放很大，嗯，因为其实我那时候没有再去认识到说，除了股票以外，还有其他的产品可以帮你做资产的一个增值。啊、我认为只有股票。
0: 对，對这个很重要。对
2: 我认为只有股票可以做。对对，那后来因为在股市中受到一些亏损之后，开始慢慢再去看说，哎、欸，到底有什么东西可能它稳，<對>那不会伤到你的本金，对，它每年还是有做一点增值的状态下，那所以。比方我刚说的，比如说债券、债券，对对对，或者是我相信可能大家都呃有听过的储蓄险啊，储蓄险，对储蓄险，嗯、或者是定存，这些其实都是一个还不错的一个选择的方向。对对，所以我现在也是慢慢转变成，就是像我刚说的，把大部位放在最底下的储蓄险或是定存。对，那可能中间的部分就是放债券或债券型的基金 <Yeah. S 2> 对，那最上面我当然还是会做一点股票，因为就好玩嘛。<笑>
0: 对，好玩，就是好玩。对，还是承<對>承受一些风险度。你就算说研究也许不是这么透彻，但是你不做你也不会去研究。没错<錯>，對,對,对，就算那
2: 些钱没了，我好
0: 像也不心痛。为什么？因为我这下面的这一大包是还够安安安稳的。對,对对对，我觉得这个东西基本上概念其实蛮好的。对就，所以资产配置包含保本型的。然后这个风险稍微高一点，但是可以创造一些额外这个利润的。然后到最后呢，也许风险很高，但某种程度上面也可以当做是一个学习的这个角度去看待这些风险比较高的投资。嗯，我觉得基本上这样的配置的话，也都算是健康。那好，哥想问一下，是不是所有人就是刚刚是我跟 Elsa 嘛，还包含这个 Darren 哈？<是>那那就是不同的年纪的人，会不会你会有不同的建议呢？除了他本身风险承受度不一样之外，你会不会？就是不同的族群或不同的年纪，你会有给他不同的建议这样的情况。
2: 那我就拆两
0: 边来说好了，好吧？好，
2: 好那像通常刚出刚出社会的年轻人，可能他一个月赚的薪水也不多
0: ，对。
2: 那这部分来说的话，呃，我们就是可以抓他可能一部分的钱去可能在股市里面。啊、那我觉得稳健的这一块也是蛮重要的，<對>所以可以拆成五十
0: 五十。五十五十，那就刚刚跟 Elsa 差不多一样，对五十的话放在比较稳健的，嗯嗯那另外五十的话去去去去，在风险高去股海沉浮沉一下。<是>啊
2: 、<笑>对，但还是建议那个风险高的地方部位不要抓太大，因为毕竟毕、啊、竟呃，你为了要去做这个配置，可能压缩到你自己的生活上的一些支出，我觉得这样就又,又变成一个反效果。
0: 对，
2: 所以可能你就是每个月可以抓个五千，可能到一万块。嗯、去做，那你就是拆，比如说，呃，假设是一万块好了，你可能拆五千块，你去购买那个储蓄险，可能三千块你去做一个基金的定期定额，两、啊、千块你就可以去买一些零股，零股对零股，零股欸、你买不起一张，我们买零股嘛，欸、
0: 對對或者要买说啊 ETF， 对，這,这些都是一个还不错的参考，对对對,對,对
2: 。那当然，呃，可能刚出社你随着你的年龄增长，你的呃，可能月薪会开始慢慢的越来越高，增加呃，嗯、没错。那我就会猜到，可能二十年后，我们开始呃准备退休了，对对嘛？那就是前面二十年你疯狂的打拼，那你存到了一笔财富，那这二十年后你该怎么去规划你的退休生活？是我们不可能一直做一直做做到可能七十五岁或者八十岁嘛？对，这不太可能。那就举凡现在用六十五岁退休来说，你现在四十岁，你还有二十五年可以有办法去准备你的退休金，
0: 对对。對
2: 那我想这边想问两位一个问题，你觉得，嗯，你想要在六十五岁退休，你大你下四十岁，你大概要准备多少钱？不计算通膨的情况下，然后维持。再存多
0: 少钱嘛？對,对，你
2: 需要存多少钱？要我现在
1: 40岁吗？呃、
0: 嗯，假设就假设，假设你二十年后， <25 S 1> 然后二十五年后退休，二十五年后退休，你假设要存多少钱？你不要看好哥，<笑>嗯嗯、这这这个这请先讲。说
1: 个五千万吧。啊
0: ，五千万。
2: 那好，哥呢？觉得猜猜看就好，猜
0: 猜看我觉得存个一亿吧。哦，一亿那好，
1: 对，好，我抱我奖
0: 。没有，我我我因为我我我想说，我本来想讲五千万被欧莎讲完了，我想说这这这个大波。那我
2: 这边给大家几个数字，好好不好？那如果呃算六十五岁退休，我们活到八十岁好了，对，等于是你还有将近十五年的时间。对，那呃。五千万来说，基本上来说，不计入通膨的情况下，五千万可以算是活得很好。
0: 五千万是活的，就是生活的无余，对无余，生
2: 活无余，对对对。那一亿的话，当然就是更好，周游列国，对
0: 两倍好，没错没错，好更好，哎好还要更好对
2: 。如果都达不到这个金额了，最最最最最低哦，最低哦，保底估计还是要两千万
0: ，两千万啊，两千万。这个基本上是一个很简单的一个目标，让大家基本上努力嘛哈，对对参考啊，对
2: 两千万可能就是可能你退休后一个月是花三万块。的这个部分，那可能你呃，可能就是
0: 一年去出一次国这样子啊，可以去玩，<對>然后可以衣食无忧，有保、嗯、就是保底哈、啊。那在这种情况之下的话，到两千万，等于说从六十五岁退休到算活到八十岁，这十五年<歲>大概两千万、OK。哇，那如果要活得更久的话，那就更多了，<笑>对啊，对不对？没错<錯>啊、哦。所以说，其实像刚才戴文这样讲，就是大概有个概念之后，也给我们一个。很清晰的努力目标啊，就是不要不要不要，不要基本上赚，因为我们这常讲说财富财富哈，就是不是你收入多少，你知道你要你要先留得住才比较关键，对对对，所以不要说今天呃，因为通货膨胀就不存钱，你存钱的过程当中可以选择一个让你打底哈，让你通货膨胀不会一下不见的地方去存钱，是，对不对？然后让你的利息收入啊能够跟着通货膨胀。呃，去做变动，那这样至少不会把你的本给消失掉。没错<錯>啊，所以这个东西，哦、我觉得获益还在在在在在、哎、<呀>真的蛮多的。所以好哥简单复盘一下，今天很开心啊。Darren 跟我们聊的两个主要的概念，让我们知道现在目前的市场趋势有两个非常重要的关键，一个是通货膨胀，没错<錯>啊，通货膨胀会让我们的呃收入变少，应该不说购买力变小，对不对啊？哈、嗯，就是你原来如果说，除非你的这个。薪资水平啊，是跟着你通货膨胀涨，不太可能嘛，对不对？鸡排涨五十 percent， 我怎么
1: <笑><笑>怎么
0: 薪资涨五十 percent？ 那只有这个 e LSA 才有办法呵呵所以通货膨胀这件事情已经是个趋势了啊，少则呃八趴十趴，多则可能八十趴到一百趴，很可怕。嗯、那第二个话就是呃，利息会持续不断的往上升息，对啊，这现在是。很多国家的一个趋势。那如果说你自己本身有贷款的话，<对>你就要稍微谨慎了，因为这个会增加你的<对>呃每个月的现金支出的负担<錯>啊。这个东西是两个很大的呃，算是压力来源吧。大家要先放在心上，<對>不要无视它。对对对。啊，那第二个的话，就刚刚 Darren 特别讲了，在这种情况之下，我们的资产配置要怎么去呃抗通膨又抗升息的话。其实这个三角形的配置是一个非常好的建议，对，就是打底的过程当中，它市场帮工具都讲了，不管不管是债券也好，或是那个呃储蓄险也好，或定存也好，存在这个银行里面，看起来不会赚很多，但是至少在打底的过程当中，跟通膨的这个幅度哈是互相搭配的，不会把你的这个钱呢一下变不见掉。没错，那中介这个部分呢，可以选择一些比较风险不会这么高的。但是它可能在获利上面呢，能够稍微比较好一点点的啊，像债券啦，然后选择比较好的公司的债券啦啊，这个让你自己的就这个增加的幅度高一点，但是风险不会太大。那最后剩下一点点的话，就是比较高风险的股票，还是可以去投资了哈、啊。那投资的过程里面，就算呃，好哥刚刚讲的这个，至少 Darry 认同，就算赔光，因为很少，所以就算赔光的话，你也压力不会很大的情况，这样你就可以试着去。透过投资去学习这些高风险的资产配置。对，好，这边好哥有个小小的问题要问 Darren 哈，就是我们刚开始讲投资这件事情，那投资里面事实上还包含融资跟融券，是啊，就是我们讲专业我们是要玩杠杆了，你建不建议大家去在做资产配置里面有这样的一个融资跟融券？因为就是其实你输一块不是输一块，你可能输一块就输十块，对，那这样的情况之下，你会怎么去建议你的投资人呢？开杠杆呢？我觉得这
2: 件事就是像我前面讲到的风险的概念。<對>那当然，你今天要把这杠杆打开，啊、那就代表说你的风险程度可以接受到很大。啊、如果有办法去承受这一类的风险，那我觉得这也是一种方法
0: ，也是一种方法。但
2: 我会建议，比如说刚进呃刚学或者是刚进市场的投资人，先不要去做这件事情。对，因为真的。你如果去开杠杆做这件事情，超乎你的预期的话，你是没有办法去承受的
0: 。对对，这这这这这段实在是蛮重要的。<对>因为郝哥刚,刚最后想聊到这一 part 的原因，就是大家再回到刚才 Darren 曾经说过，不管任何投资，先要了解我们的风险偏好。对对不对？如果你承受度不是很大的话，你搞不清楚状况。你以为你赔一块，一不小心嘛赔一百块，哇，你们昏倒了，把你原来后面下面这个最底这个大盘全部赔光了，对啊，不是不是得不偿失吗？
2: 欸、不好意思，我在这补充一下，是,是是，因为像关于开杠杆这一块，对，那你不要小看，你可能呃其实是赔一块，那其实哎、欸，你以为赔赔一块，其实赔到十块，对，它相对的它会在你的信用程度上面，如果你付不出来，如果你赔不起，会影响你的信用。啊、嗯，那信用的话，我觉得在台湾来说是一个非常重要的一个东西。
0: 可能将来你包含借钱的话都不太好借，或利息会更高。没错，没错。哦，<对>哇，今天基本上真的获益良多。嗯、第一个，我们了解的市场趋势，包含通货膨胀跟升息这件事情，嗯、会让我们在资产配置上面可能会变得没有像以前这么强健，或者变动很高。对。那第二个话，就资产配置的话，大家记得三角形底部要厚，中间呢，基本上，嗯、呃。在保险的情况之下可以获得高点利润，然后最后在顶部的部分的话，不要一下放太多有关高风险的配置。那最重要，我们最后一个很重要建议，每个人要了解自己的风险偏好，不要投资自己搞不清楚的状况，乱开杠杠啊，因为除了会让自己损失有不预期的扩大之外，还可能影响我们的信用，包含未来的借钱话都有非常大的困难。今天非常谢谢这个 Darren 给我们带来这么。精辟、简单啊、哦，又容易理解的这个投资，也希望对所有的我们这个好声音的听众啊，这边获益良多。也希望 Darren 呢，这个下次有机会再跟我们聊更多有关于呃理财或者资产配置相关资讯。谢谢 Darren， 谢谢谢谢谢谢，好，拜拜拜拜。Bye bye 好声音，我们下一集再见。